0: uma honra muito grande estar aqui com os irmãos Prazer muito grande Agradecer a confiança do Bispo Nuno, meu amigo ah, Sei que ele tem abençoado a vida de vocês Tanto nesse domingo Então hoje, fico lisonjeado com a confiança E o prazer de poder comunicar algo a vocês Eu sou Felipe é, Sou casado com uma mulher maravilhosa A Josi, já há 15 anos casado temos três filhos, e também temos televisão, como disse aqui. Está tudo certo, é porque realmente queremos povoar a terra. E temos o Estevão de 12 anos, Débora de 10 anos, Isabel de 6. Eu sou extremamente redundante ao fazer menção de um voto que eu fiz com Deus. As minhas filhas são lindas. Então, primeiro, o primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificar o Senhor. E eu não vou me cansar de repetir isso. Até que ela entenda realmente que eu estou falando a verdade. E caso ele ressuscite, ele vai ser a pessoa certa Caso não, minha filha vai ficar lá em casa Eu sou muito apaixonado pela minha família Amo muito ser marido, ser pai Eu acho que essas são as funções mais importantes a Que Deus nos entregou É ser marido, mulher, pai, mãe Ser irmão, ser amigo Essas são as relações e as expressões mais celestiais que a terra pode desfrutar Você pode ser um apóstolo, um profeta, um pastor, um mestre Mas se você não for marido, pai, mãe, amigo, irmão Talvez o seu ministério seja um eco Somente Ele não tem consistência ah, é, Encarnada Do que diz respeito ao plano de Deus para a terra Amém irmãos? Ah, nesses dias a gente falou sobre muitas coisas E hoje eu queria falar um pouco sobre escolhas ah, e um texto que me encanta muito, é um texto muito conhecido 2 Samuel capítulo 11 Se você puder abrir a sua Bíblia É um texto conhecido de todos nós É uma tragédia que acontece com um personagem bíblico muito querido de todos ah, E isso reflete a importância de entendermos o potencial das nossas escolhas Uma escolha certa Pode fazer com que um mendigo um miserável, se torne um rei, sim ou não? Uma escolha errada, em contrapartida, pode fazer com que um rei se torne um miserável, o que define as nossas vidas são escolhas, e o que define uma maturidade, embora respeito a todos os irmãos que estão aqui, com seus cabelos já embranquecidos, estão há mais tempo na terra, quando quero me referir, Há pessoas um pouco mais velhas na minha comunidade Eu digo que ela está um pouco mais tempo na terra né? Então ela não é velha Ela só está bastante tempo aí pela terra E embora isso seja um fator é, essencial, primordial Para desenvolver maturidade A maturidade não está cativa ao quanto se vive Infelizmente há pessoas que quanto mais velhas ficam Mais imaturas ficam, sim ou não? Então a maturidade ela não está restrita a isso o que define a maturidade, biblicamente falando É a sua capacidade de discernir o momento E a qualidade das suas escolhas O que seria discernir o momento? Deus foi tão perfeito Tão maravilhoso, tão pedagógico Que Ele nos entregou uma terra com quatro estações Sim ou não? Temos duas estações primárias E duas estações secundárias As duas estações primárias Definem o nosso calendário e a nossa agenda Até mesmo até o mesmo que vamos comer a gente tem o verão e o inverno Não é assim? E você faz uma programação para o inverno Você faz compras Pautado nessa estação Ou seja, a estação define a sua Agenda, a sua escolha A maneira como você vai viver A maneira como você vai se vestir As duas estações secundárias Anunciam que algo Vai mudar O outono e a primavera Estamos agora aqui com a estação Outono o outono é uma estação secundária Que anuncia o quê? O inverno Vai vir o inverno Quando termina o inverno, começam-se as flores Anunciando que o calor vai chegar Então, nós precisamos discernir o tempo E entender o tempo As estações das nossas, da, da nossa vida É essencial para fazermos uma escolha coerente O que define maturidade? Se alguém é maduro ou não? Isso Discernir o tempo, porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu Há muitas pessoas que nos enganam, dizendo que Deus está com pressa Deus nunca teve pressa Porque pressa é um artigo de quem está atrasado, e Deus nunca esteve atrasado Ele tem tempo para todo propósito debaixo do céu Assim Deus é, extremamente organizado então discernir o tempo é essencial, e aqui nós vamos ler um texto já já, mas eu quero só criar um pano de fundo para a nossa leitura, nós vamos ler um texto referente a um homem que foi o primeiro homem a nos mostrar um caminho de uma relação afetiva com Deus, o primeiro homem a dizer para Deus, eu te amo, esse homem é tão especial e ele escreveu as canções mais lindas do mundo, uma delas certamente estaria no top five de, de todas as canções cantadas no mundo, que é o Salmo 23, Davi é um homem que nos inspira, é, impo é impossível falar de música na igreja, sem perpassar por esse personagem, um homem que foi músico, um homem que foi sacerdote, foi rei, foi profeta, Davi é um personagem, talvez o preferido de muitos de nós, sim ou não? um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, um homem que nos apresenta um caminho maravilhoso no âmbito da relação com Deus. E esse homem, incrível, vive promessas maravilhosas. Ele vai galgando um processo. E acrescente né, o crescimento dele dentro desse processo. Faz com que ele assuma o lugar que Deus disse que ele assumiria. Ele se tornou primeiro rei de Judá. Depois ele uniu o Estado de Israel. Dois estados, dois, é, duas tribos separadas das outras dez. Ele uniu essas tribos E formou então o grande eh, reino de Israel E ele era o, o rei Ele foi quem trouxe novamente a arca de Deus para Israel Estava perdida, estava há 20 anos Abrindo um parênteses É tão especial essa passagem da arca Porque ela fica 20 anos na casa de Abinadab E olha como é interessante isso, bispo Núñez ela fica 20 anos na casa de Abinadab, a arca representava a presença de Deus, a única coisa que aquela arca propiciou na casa de Abinadab, foi juízo, o filho dele morreu quando tocou na arca, e eu não quero saber o que é enterrar um filho, e torço para que ninguém aqui saiba, e se isso aconteceu na sua vida, que o Espírito Santo console você, mas Abinadab teve que enterrar um filho, depois de deixar a arca na sua casa por 20 anos, e a mesma arca que traz esse tipo de juízo sobre a casa de Abinadab Traz bênção sobre a casa de Obed-Edom. Davi devolve essa compreensão da presença de Deus para Israel Mas um belo dia Diga comigo, o tempo? Um belo dia Davi não discerne o tempo E discernir o tempo é essencial para fazermos escolhas você é resultado das suas escolhas. Você é hoje o que você escolheu ontem. O único princípio que não precisa de fé para que se cumpra é, o homem colhe o que planta. Ah, mas eu não acredito nisso. Não, o problema é seu. Se você jogar na terra, vai nascer. Você não precisa acreditar. colhe se o que se planta. Vamos à leitura? 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo, mais uma vez eu peço carinhosamente, diga tempo, em que os reis saem para a guerra, enviou Davi, Joabe e seus servos com ele, e a toda Israel para destruírem os filhos de Amon, e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, e enviou Davi e, pergun a, e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Seba, filha de Eliá, mulher de Urias o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e ela já se tinha purificado da sua imudície Então voltou para sua casa E a mulher concebeu E enviou E fê-lo saber a Davi E disse Pejada estou Na minha tradução estou grávida Você pode fechar seus olhos por um instante Espírito Santo, nós já conhecemos esse texto Mas que o Senhor traga ensino, compreensão, revelação Direção para nós a partir dele Que hoje a gente seja instruído Norteado Em nome de Jesus Que os nossos corações, nossos corações Sejam cheios da sua presença Nos ajuda Senhor a entender O que o Senhor quer comunicar aos nossos corações dai nos ouvido para ouvir e tira desse lugar Toda a distração Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Amém? Veja bem irmãos O tempo era o tempo em que os reis saíam para a guerra O tempo era destinado A estação era aquela obrigatoriamente Davi tinha que estar ocupando o seu posto, mas ele decidiu ficar, ele decidiu se acomodar em todas as conquistas que já tinha, ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que derrotou o poderoso Golias, era um homem que uniu o Estado, era um homem que tinha trazido tantas conquistas, tantas bênçãos para o seu povo, mas em um determinado momento em que ele não discerniu o tempo, e que ele não consequentemente fez uma escolha, que tinha concordância com o tempo, ele ficou em um lugar que Deus não queria que ele estivesse, e sabe, irmão, toda vez que você não tiver um discernimento claro do tempo, e eu não estou falando de nada místico, eu estou falando de um discernimento que é pautado na, sua, na inteligência da sua fé, amém? Em uma compreensão, em uma percepção, a oração ao meu ver, que é mais sincera e mais poderosa, é a oração de José, o pai de Jesus, porque imagina o que José teve que, o tempo, a forma, a escolha que José teve que fazer, José namorava uma moça, nunca tinha se deitado com ela, de repente ele está no trabalho, a moça manda mensagem no WhatsApp, preciso falar com você, estou no trabalho, mas é urgente, ele diz, Tá bom, dá um jeito, acha um intervalo no trabalho, vai falar com a sua namorada, chega lá a namorada diz para ele, eu estou grávida, aí José, ué, mas como assim? Mas fica tranquilo que o Pai é Deus. É estranho, não é? Mas a Bíblia diz que José ponderava em seu coração tudo o que Maria tinha lhe dito. E porque ele teve a disposição de oferecer para Deus um tipo de oração que é integral. A sua mente ora junto com o seu espírito, com a sua alma. Amém, irmãos? O discernimento do tempo parte a partir disso. Desse mergulho em si. Dessa avaliação integral de cada coisa que acontece na sua vida E Davi Não usou disso Não discerniu o tempo E todas as vezes que você fizer escolhas Que não tenham concordância com o tempo Saiba de uma coisa Você vai ficar completamente vulnerável Seja você um homem segundo o coração de Deus Você vai ficar vulnerável A Bíblia diz que uma mosca morta Faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro por mais aparentemente radical que seja isso É bem simples Davi porque Fez aquela escolha, acordou tarde <risos> E começou a passear pelo feed do Instagram E ali viu uma mulher que era muito formosa E resolveu mandar um inbox para ela E aí sumida Saudade É muito sutil irmãos Quanto custa a santidade? A santidade é um, sabe? Não é nos tornarmos estranhos Mas é termos a plena consciência de que precisamos estar conectados com Deus E fazer as nossas escolhas a partir de uma orientação de Deus Se eu oferecesse agora para você Vamos pegar aqui um instrumentista Se eu oferecesse agora para você Dois milhões de euros na sua mão esquerda você me venderia? A mão? Não? 10 milhões de euros Tá a pensar Joel, quero te comprar o seu olho direito 1 um milhão de euros Eu não sei quanto custa a santidade Mas eu sei que a Bíblia diz que se sua mão direita te faz pecar você precisa cortá-la e lançá-la no fogo. Se o seu olho esquerdo te faz pecar, ou vice-versa, não dá muito para falar de esquerda e direita no Brasil, é meio complicado. Mas se ambas fazem você pecar, você precisa cortar isso e lançar no fogo. Quando se abre mão disso, irmãos, você cai num risco de fazer escolhas que não tenham concordância com aquilo que Deus quer para você. Agora, o que é interessante... Eu separei algumas referências, não vamos conseguir lê-las, talvez só a próxima O que é interessante, é porque aquela mulher Era a esposa de um oficial Você sabe onde os oficiais moravam? Ao redor do palácio Para para pensar comigo, certamente aquela mulher tomava banho ali todos os dias, sim ou não? Com certa frequência mas naquele dia em que Davi estava em um lugar que não era para ele estar, ele viu algo que não era para ele ver. E quando você fica completamente vulnerável, entregue a si, Hobbes diz que o homem é o lobo do homem. Você é o seu próprio lobo. Sabe irmãos, que se o diabo fosse extinto da terra, nós seríamos os nossos próprios diabos porque adultério, mentira, avareza, todas essas coisas não estão da pele para fora, estão da pele para dentro, estão dentro de nós, e todas as vezes que nós nos desconectamos de uma fonte, que nos dá condição de fazer escolhas coerentes, consistentes, que vão nos aproximar de Deus, nós caímos no risco de ver coisas, e nos depararmos com gigantes internos, que são maiores do que os gigantes externos, Aquele Golias, Davi não conseguiu vencer. Aquela mulher foi mais poderosa do que todos os exércitos que esse homem já venceu. Por quê? Porque ele fez uma escolha que não estava pautada em um discernimento adequado do tempo. Você consegue entender isso? Escolhas. Você é resultado delas. A sua maturidade é definida pela qualidade das suas escolhas. A sua vida espiritual é definida pela qualidade das suas escolhas. Eu não sei quantas escolhas você fez, ou as que você tem que fazer, mas eu sei que elas precisam estar tá, tá pautadas, tá, estar tá fundamentadas em um discernimento acerca do tempo. Discernir o tempo, discernir as estações, aplicar inteligência na sua forma de enxergar a sua vida a partir de agora reunir todos os seus princípios e valores, tudo aquilo que Deus plantou no seu coração, todas essas coisas vão contribuir para o seu discernimento, para a compreensão de um tempo, Davi agora, esse homem segundo o coração de Deus, se torna um homem adúltero, ele se deita com a mulher de um amigo, e é uma coisa muito feia, Ele se deita com a mulher de um amigo e ele fica ali um tempo com ela E depois de um certo tempo aquela mulher volta para casa E manda um WhatsApp para Davi, manda um recado para Davi Eu estou? Porque as suas escolhas sempre vão gerar alguma coisa Quer sejam para a vida ou para a morte Mas elas sempre vão gerar alguma coisa E digo mais Com muito temor E com um coração pastoral o que você planta, dá para esconder. Esconde-se o que se planta. Sementes cabem na mão. Você pode plantar à noite. Mas o que se colhe, não. Ninguém colhe à noite o que plantou, de dia. Você colhe à luz do sol. Portanto, irmãos, com muito temor, eu digo a você, amadureça. Desenvolva a sua fé em Jesus desenvolva o seu relacionamento com o Senhor para que as suas escolhas não sejam frutos de uma ligação é certo que pessoas podem orientar você com muitos conselheiros que se faz a guerra mas a sua relação com Deus ela precisa ser mantida com tanto temor, porque um homem segundo o coração de Deus, quando escolheu estar em um lugar que não era para se estar ele viveu uma tragédia na sua família, proporcionou tragédia para outras famílias Davi agora Caiu com essa mulher, Bete -seba, Bet Seba. E aí alguém mandou dizer para ele, então ele, ele cria uma situação de manipulação. Acredito que você conheça o texto. Manda trazer o marido da mulher, faz uma festa para ele. E aí manda esse homem se deitar com a sua mulher, para esconder, para manipular, para preservar a sua autoimagem. E não deu certo. Alguém diz para ele, não deu nada certo. Urias está na frente do palácio, ele chama Urias, Urias se nega a ir para casa então esse homem, segundo o coração de Deus porque escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse porque fez alianças que não deveria ter feito porque fez escolhas que não tinham concordância com a vontade de Deus além de ser um adúltero, agora ele se torna um assassino ele manda matar um homem inocente, um abismo vai chamando o outro, amém? E esses abismos estão internos, dentro de você. A queda acontece aqui. Ninguém cai aqui, sem antes ter caído aqui. E esse homem é morto, assassinado. Pelas mãos dos inimigos de Deus. Mas aí agora Davi, estamos juntos aqui, amém igreja? Davi tinha um amigo. Um amigo meio fora da curva, como chamamos do Brasil, Natan, era um profeta, ele manda uma mensagem para Davi, e aí Davi, estou com saudade, vem aqui em casa, vem aqui tomar um, um suco, um vinho, um café, vem ficar comigo aqui, e Natan vai até a casa de Davi, chega lá, dá um abraço em Davi, está sumido Davi, o que está acontecendo contigo? A pergunta que eu faço é, alguém sabia do pecado que Davi tinha cometido? Sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diz, ninguém sabia Estava tudo oculto, estava tudo escondido Mas aí Natan vai até a casa de Davi E diz, Davi, é o seguinte, olha só Tem um homem rico aqui na cidade Esse homem tem bens, tem propriedades, tem animais, tem muita coisa e tem um homem pobre, lá no Brasil brincamos, ele é tão pobre que até os pobres o chamam de pobre. Ele é muito pobre. E ele não tem muita coisa, ele só tem uma cordeirinha e tem ali seus filhos. E esse homem rico recebeu um estrangeiro, recebeu uma pessoa importante na cidade. E ele hospedou esse homem. Só que ao invés de pegar dos seus animais, pegar daquilo que é seu, para servir a sua visita... Ele pegou a cordeirinha do homem pobre Matou E serviu ao visitante A Bíblia diz que a fúria de Davi se acendeu E ele disse, esse homem tem que ser morto E restituir seis vezes mais Natão olhou para Davi e disse Você é esse homem meu rei Você fez escolhas que não devia ter feito Você foi para lugares que não devia ter ido Você acessou o que não devia ter acessado você fez negócio com quem não deveria ter feito. Você fez escolhas que desviaram você daquilo que você é realmente em Deus. Você não é o seu erro. Você é aquilo que você é diante de Deus. Mas o seu erro, consequentemente, traz uma necessidade uma demanda. Você precisa voltar para quem você sempre foi em Deus. Estamos juntos aqui? A pergunta que eu faço é o seguinte. A primeira escolha, Davi falha. Sim ou não? Os reis foram para a guerra ele fica Agora Davi tinha uma outra escolha para fazer Ele tinha poder de matar Natan, sim ou não? Natan não chegaria no pátio Então, diante de uma escolha que a gente faz Que nos desvirtua daquilo que somos em Deus Deus sempre vai trazer palavras que vão nos nortear, nos direcionar A voltarmos para lugares de onde nunca deveríamos ter saído E você tem uma segunda escolha para fazer Talvez essa palavra que eu estou pregando faça sentido para você. Mas mesmo fazendo sentido para você, você tem o poder de me matar dentro de você. Como o Davi tinha. Mas sabe o que me encanta na história de Davi? Aqui é nós vamos caminhando para concluir essa reflexão. O que me encanta na história de Davi é que, mesmo diante de toda a situação que Davi estava vivendo. Ele demonstra um coração disposto a oferecer para Deus o que Deus jamais vai desprezar. Um espírito contrito e um coração quebrantado. Agora o que eu acho mais grave em tudo isso? Sabe irmãos, eu prego em muitos lugares no Brasil, e em alguns lugares fora também. Prego em muitos lugares. Tenho contato com muitos pastores. Temos uma reunião de pastores que eu faço na minha comunidade. Por um instante no Brasil nos demos com muitos suicídios de pastores Isso é muito grave No Brasil a cada 36 minutos Uma pessoa se mata Pegaram uma foto Dos últimos posts De pessoas que cometeram suicídio E quando você vê o último post da pessoa que se matou Jamais você diria que aquela pessoa cometeria suicídio Mas sabe, nesse instante em que Davi continuava sendo rei de Israel, sim ou não? Davi continuava sendo um homem célebre. Davi continuava sendo um homem importante. Davi continuava sendo um grande empresário. Davi continuava sendo alguém quisto pela sua comunidade. Mas dentro de si ele sabia o que tinha perdido. Ele sabia o que aquela escolha tinha roubado dele. Ele sabia que a sua essência não estava, sabe, tinha uma interferência. Faz sentido para você? eu quero que você receba isso com seu coração aberto, e se você estiver ouvindo a voz de Deus não endureça seu coração não Deus ama você e Deus está aqui nesse lugar para nos tocar, para nos sarar, para nos curar para nos devolver para nos dar senso de propósito para alinhar o nosso coração apesar das escolhas que fizemos apesar do discernimento equivocado que tivemos para fazer escolhas Talvez você está prestes a fazer uma escolha importante Eu oro para que você Colha resultados incríveis A partir das escolhas Porque você é resultado das suas escolhas Salmo 51 Diante do confronto Que Natan faz a Davi Um amigo Me veja como um Natan aqui hoje dizendo para você olha você é essa pessoa no seu namoro no seu noivado no seu casamento na sua relação familiar na sua relação com o ministério Salmo 51 a ah, o que que Davi faz quando recebe esse confronto meu pastor ele escreve uma canção para Deus Eu declaro em nome de Jesus Que um novo cântico vai brotar no seu interior hoje Uma canção vai brotar dentro de você E ela representa uma decisão importante De não endurecer o seu coração De entender que se você agrada a Deus, não importa quem você desagrada Davi escreve uma canção, a partir do verso 7 ele diz assim Purifica-me com essopo Eu não sei o que é, não sei como é que vocês chamam aqui Mas essopo, é, lá no Brasil chamamos bucha Quem é brasileiro aqui? Bastante, quem lembra da Scott Bright? Scott Bright é uma bucha de lavar louças Que tem um lado amarelo e um lado verde O lado verde é duro no Brasil, quando fazíamos alguma peripécia A nossa mãe nos dava banho no tanque Quem lembra disso? E esfregava o pé da gente com Scott Bright Do lado verde Aquilo doía até na alma Era uma dor aguda Esfregava com força Que Davi está dizendo, olha Purifica-me com Scott Bright Do lado verde Se esse texto fosse escrito no Brasil Seria assim Ele estava tão entregue ah, eu fiz uma escolha lá Senhor, eu caí, eu pequei, eu errei, eu fiz o que não devia, eu discerni errado, eu me acomodei nas conquistas, eu sei lá, mas agora eu estou aqui, pedindo ao Senhor me purifica, me lava com a Scott Bright do lado verde, e eu ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que Tu quebrastes, esconde-me a Tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, não me lances fora da Sua presença, e não retires de mim o Teu Santo Espírito, agora o verso 12 me encanta, torna a dar-me a alegria Da tua salvação eu Queria que a gente lesse juntos só essa frase 1, 2, 3 Torna a dar-me a alegria da tua salvação Enfim, tem uma segunda parte Mas eu queria me ater a essa Sabe o que Davi está dizendo que perdeu, irmãos? A perspectiva da eternidade Sabe todos nós aqui? Nós somos como um sopro viveremos 70, 80, 90 anos 100 anos talvez se comermos muita, muito bacon e manteiga de garrafa e coca cola diz que todas essas coisas são remédios para Alzheimer porque você não chega à idade de desenvolver o Alzheimer, você morre antes mas não sei quanto viveremos talvez temos 10 anos 10 segundos e, e a morte existe para tornar a vida importante Ninguém sabe quanto tempo tem Por isso o dia de hoje chama presente E amanhã será outro presente E depois de amanhã, outro presente Ninguém sabe quanto tempo tem O fato é que a certeza que temos É que um dia o nosso Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima o fato é que a certeza que temos é que um dia estaremos em um lugar que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano o fato é estarmos aqui e meu tempo aqui se acabou mas existe um texto em Apocalipse capítulo 5 que descreve a tristeza de João quando ninguém podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele, João olha para tudo que ele havia visto João é o último apóstolo a morrer e ele viu que Estevão morreu em vão, ele viu que é, é, Pedro morreu em vão, Paulo morreu em vão. Ele viu que os irmãos que morreram no Coliseu, esmagados por leões, devorados por leões, morreram em vão. Cristãos que foram queimados para servir de luz noturna, em vão. Por quê? Porque o céu, a eternidade, estarmos com Deus, era uma impossibilidade. Ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Se você olhar Apocalipse capítulo 5, verso 4... Na minha aplicação, não há uma tristeza maior do que a de João Porque nós viveríamos aqui a esmo Se eu pudesse ler um último versículo, um último versículo Eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia, um último versículo 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 Que diz que se a nossa esperança em Cristo consiste apenas nessa terra Nós somos os mais miseráveis ou os mais infelizes de todos os homens Guarde esse texto no seu coração Então nós vamos entender a profundidade dessa canção que Davi canta Davi está dizendo, olha, a escolha que eu fiz Me roubou a alegria de ser salvo Me roubou a garantia que eu tenho Que eu não vou viver a esmo nessa terra Que eu estarei com o meu Deus um dia E Ele vai transformar a minha carne corruptível A uma carne incorruptível E eu estarei pelos séculos dos séculos com o meu Senhor Me devolve essa certeza, Deus me devolve essa certeza Quando os setenta voltaram Possuídos de grande alegria Eles disseram, Senhor, em seu nome As nossas igrejas crescem Os nossos ministérios são vistos Os demônios submetem Jesus disse, olha, eu sei o que é ter vitória Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Mas a alegria de vocês não é por todo esse resultado A conferência foi uma bênção Eu estou feliz em estar aqui Sobretudo alegrar-vos, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus Davi entendeu isso e disse, Senhor, eu continuo sendo popular, eu continuo sendo grande, eu continuo sendo rei, eu continuo tendo a espada de Golias, sabe, as coisas da pele para fora, está tudo normal, mas internamente eu sei o que eu perdi. Eu perdi a alegria de ser salvo. Você entende, irmãos? Eu queria orar com você. Queria orar para que você entendesse, que se alguma escolha roubou essa alegria do seu coração, Hoje é dia de você ser profundamente Tocado por um Jesus que está nesse lugar E Ele não condena você Ele está esperando Que uma palavra profética Produza em você uma disposição de volta De regresso De ter chuvar É a palavra hebraica para arrependimento Significa voltar à origem Olha para mim você não é o seu erro, você não é o seu pecado, você não é a escolha errada que você fez, você é aquilo que você é diante de Deus, e Deus está esperando você, Deus está esperando a sua música, Deus está esperando a sua canção, Deus está esperando o seu pedido, dizendo restitui-me Senhor, eu quero me sentir um salvo, eu quero me sentir perdoado como nós cantamos aquela música de Romanos, eu quero entender que nenhuma condenação há mais contra mim Não importa o que você tenha feito Talvez foram coisas feias As consequências virão O seu arrependimento não vai te livrar das consequências As tempestades não vão se acalmar Mas Deus vai dar uma fé para você Que vai te, ajud te ajudar a dormir em meio a elas Feche seus olhos um instante Aleluia E perdoe o tempo Pai, nós te agradecemos Senhor te louvamos, pelo seu amor e pelo seu perdão, pela sua disposição de nos trazer de volta, Senhor, nessa noite eu oro, para que pessoas aqui se sintam salvas, perdoadas, reposicionadas, pessoas aqui que precisam voltar Deus, e reconhecer o erro que cometeram, não se sintam acuadas ou oprimidas a fazerem isso. Mas se sintam encorajadas pelo teu Espírito Santo. Sabendo que encontrarão perdão e consolo em ti. Sabendo que o Senhor faz nova todas as coisas. Que o Senhor faz tudo novo de novo. Nos orienta, Senhor, a fazermos escolhas maduras. Nos, nos orienta, Senhor, a desenvolvermos... A, a apresentarmos ao mundo a nossa maturidade de filho de Deus. Fazendo escolhas qualificadas... Fazendo escolhas que tenham uma sua aprovação Toca-nos Deus profundamente Toca-nos profundamente Purifica-nos com o sopo Lava-nos Senhor e ficaremos limpos Se o Senhor nos lavar nós ficaremos limpos Nós não queremos nos lavar em prazeres Em sensações místicas Nós queremos nos lavar na consciência e na fé De que o Senhor tem perdão para nos dar que o Senhor é um advogado fiel e justo Reposiciona o teu povo, os teus filhos Nesse lugar, faça a sua oração Não seja um espectador, feche os seus olhos E faça a sua oração